0: Hej, du lyssnar på Eva Podden, en podcast
1: om bistånd.
0: Välkomna till Eva Podden. Jag heter Noem Östlund och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, Eva. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Gör vi rätt saker i biståndet? Det är en grundläggande fråga som faktiskt ofta kommer lite i skymundan. När mycket fokus ligger på biståndets genomförande och kanske framförallt resultat. Men innan vi ens kommer till frågan om hur bra saker görs måste vi vara säkra på att det ens är rätt saker. Eller att insatser som det heter på OECDs biståndslingo är relevanta. För även den bästa genomförda projektet eller programmet– –riskerar ju att vara om intet om det inte är relevant. I åras publicerade EBA en underlagsrapport av Joel Samoff i Stanford– –som tittade på hur relevans bedöms i utvärderingar av Sidas insatser. En slutsats var att i princip alla insatser bedömdes vara just relevanta. Men hur ska vi egentligen förstå det? Och är det ens bra att allt bedöms vara relevant? Med mig här i studion för att diskutera det här har jag två gäster som har lång erfarenhet till att, av att bidra till ett relevant bistånd. De är också båda två tidigare gäster i podden så jag ber att få välkommen tillbaka Carl-Anders Larsson med lång erfarenhet från Sida både i Sverige och utomlands. Välkommen. Du har bland annat arbetat för Sida i visst är det Vietnam, Kambodja... Zimbabwe
1: mm. och, Tanzania.
0: och Tanzania. och Du har också skrivit för EBA tidigare om biståndet till just Kambodja och en underlagsrapport om budgetstöd. Och vid din sida har vi Kim Fors, eh, ledamot i EBAs expertgrupp. Välkommen. Tack, tack. Med lång erfarenhet av kanske framförallt utvärderingar inom biståndet. Jo. Jo, <laughs> men mycket annat också. Men, men min tanke idag är kanske just att min förhoppning är att ni ska kunna bidra till det här samtalet med, från kanske två olika perspektiv. Karl Anders med praktiken att eh, arbeta med att ta fram ett relevant bistånd och Kim lite från utvärderarens perspektiv hur det här med att utvärdera vad som är ett relevant bistånd. På ytan kan det ju låta enkelt eh, att göra rätt saker, att finansiera rätt saker. Men vad, hur ska man egentligen förstå det här begreppet? Vad, vad är ett relevant bistånd? Vad, vad säger ni?
2: Ja, för att börja så tror jag att det behövs lite en liten historia genomgång kring utvärderingens grunder. Det är så att eh, när utvärderingen tog fart som, som profession och man definierade vad det är, då talar man om att utvärdering är... The systematic inquiry into the worth or merit of an objekt. Det vill säga, är det bra? Med lite enkla ord. Men bra, det är ju det är ju någonting som inte är självklart vad det är. Och det satte ju igång ett arbete med att försöka fånga in detta. Vad är det som gör någonting bra? Och det gjorde man bland annat då i OECD för att nommera. Så man tänker på samma sätt i olika organisationer kring vad som är bra. Och då kommer man fram till att det är ett var Olika kriterier som gör någonting bra. Det är att det ska vara effektivt genomfört. Det ska nå sina mål. Det ska leda till förändringar i samhället. Det ska vara hållbart efteråt. Och så ska det vara relevant. Och Det är så att en insats eller ett biståndsprojekt kan, kan ju vara bra i tre eller fyra eller två av de här avseenden. Men för att det ska vara riktigt bra så behöver det vara bra i... Alla fem. Och sen har det kommit till ytterligare ett de senare åren som heter Coherence. Så det ska vara bra i sex avseenden. Och det är i sin tur kopplas lite grann till den här existentiella frågan som alla i biståndet möter. Är det vi gör bra? Nu har vi något varit till utveckling. Och det är i sin tur innebär att man ängsligt frågar alla de här frågorna hela tiden. Och just relevans då? Ja, eh, relevansen är ju på något sätt... Det all skulle jag vilja säga det allra viktigaste. För om en insats är bra i andra avseenden, är effektivt genomfört, når sina mål och så vidare, men är det inte relevant, finns det inget ordentligt behov för det, är det inte viktigt i utvecklingssammanhang, ja då spelar det egentligen ingen roll. Så det är lite grann utvärderingens kärna, den allra svåraste frågan. Och har man inte uppnått det, så faller nästan allting annat. Men när jag. Prata om det här nu så märker jag att jag talar som om det är det relevant eller ej. Och så är det ju inte. För relevans, liksom de andra kriterierna, är någon form av continu continuum. Så, och det är väldigt viktigt att ha i minnet. Man kan ju kanske nå mål som kanske är ganska relevanta men inte jätterelevanta Och <laughs> så blir det avvägningar och svårigheter i bedömningen. Vad säger du Karl-Anders? I, I praktiken, vad,
0: hur, hur ser du på relevansbegreppet?
1: Ja, för det första det som han skriver Samoff i den här rapporten så det stämmer ju precis med mina erfarenheter att ha läst många, många utvärderingar under min, mitt arbete att relevans behandlas väldigt eh, kort, om inte alls ibland, och ibland har det upp men, men man hoppar snabbt vidare i utvärderingen och det är ju enkelt på ett sätt att förstå därför att eh, om det behandlas som en dikotomi, alltså ett Projekt är antingen relevant eller irrelevant, så ingen utvärderare vill väl jobba vidare och utvärdera ett irrelevant projekt. Alltså, då har man liksom diskvalificerat det från början. Så ja, det är ju helt klart som Kim säger att det måste vara ett continuum, det kan inte vara en dikotomi.
0: Och vem, vem är det som avgör vad som är
1: relevant? Alltså vem, hur ska man förstå vad relevant är? Vad är rätt? Ja, alltså för det första, ett problem tror jag för, med utvärderingar av relevans. Utvärderingar utvärderar ju ofta insatser, enskilda insatser. Det finns andra typer av utvärderingar också, men de vanligaste är enskild insats. Och en enskild insats är väldigt svårt att bedöma om den är relevant om man inte tar hänsyn till allt annat. Det är ju det det handlar om. Jag menar, det, en sak är att göra saker rätt. Det är ju det är effektivitet kan man säga. Det gäller insatsen. Men när jag gör rätt saker, då handlar det om helheten. Så att, jag tror där är det, det är problemet att utvärderingar inte går vidare på det här begreppet relevans. Det kanske inte passar in riktigt i utvärderingar. Det borde, det borde ju egentligen komma innan man utvärderar, borde man det handlar ju om valet av insatser. Vem är det som avgör
0: vad som är rätt? Då? För det måste ju vara en, liksom, frågan det kan, måste finnas många svar också på den. Den
2: Jag tror att inledningsvis så är det ju en fråga för människor på sidan i biståndsorganisationer som arbetar med, med att formulera projekt och program och policies att, att välja det som man uppfattar som relevant och det är något som kommer fram i samtal med mottagarländernas representanter och intressentgrupper där. Men det sagt så, så är det så att en, en utvärdering kan ju inte släppa det. Eh, man kan ju inte ta för givet att, att, att det är rätt bedömt inledningsvis. Samma argumenterar ju rapporten för att det där är någonting, relevansen är någonting som egentligen ska bedömas i handläggningen i förväg. Och det håller jag med om, det är väl kanske det, allra, mest, det viktigaste att göra i, i, i planeringen. Men en utvärdering kan inte släppa det. En utvärdering måste också besvara frågan och se om det då ett antal år senare visar sig vara rätt tänkt och rätt bedömt i organisationen. Just det.
0: Och, och I Sams Studio så han, han kommer ju fram till att på, på då många sidas och Han kommer fram till att i princip alla slår fast att insatserna är relevanta. Hur ska man förstå det? Är, är då
1: Sidas bistånd så fantastiskt relevant? Um, nej, det skulle jag inte uh, säga automatiskt. Alltså problemet är ju här att ja, när, vem är det som hur bestäms vilket? Bistånd, vilket bistånd vi ska välja. Ja, det är en lång process som du sa. Det börjar ju med de övergripande målen och styrningen av biståndet. Och det är naturligtvis regeringen som skulle ge, ska ge en tydlig styrning av mot vilka mål biståndet ska röra sig. Nu tycker jag inte den är så tydlig. För det finns oerhört många mål i biståndet. Och även om man tittar på enskilda länder så är det fortfarande många mål som ska uppnås. Så att där ligger en, ett problem att styrningen är kanske inte tillräckligt tydlig. Och det är väldigt svårt då för utvärderare också att veta hur ska man bedöma relevansen mot målen och mot vilka mål. Jag tror man måste bedöma på alla nivåer måste man ju tänka på det här med relevansen och att det är som sagt någonting som förändras. Det är inte någonting som kan slås fast en gång för alla utan det måste göras hela tiden i varje uppföljning måste man tänka på det också. Just det. En,
0: en skala, helt enkelt, mellan icke-relevant och väldigt relevant som dessutom kan förändras över över tid. Men om man tittar då på Sidas de här utvärderingarna att det slår fast att allting är relevant, det kanske inte är en helt rättvisande bild då?
2: Nej, jag håller verkligen med i det som Karl-Anders säger problematiken kring det. Och dessutom så tycker jag att rapport går ju igenom bakgrunden till varför man lätt konstaterar att saker och ting är relevanta. Där ska jag vilja tillägga... En sak utifrån mer av ett utvärderarperspektiv då. Och det är ju att eh, tyvärr är det ju så att eh, metoddiskussionen i utvärderingssammanhang eh, är väldigt upptagen vid att mäta resultat och förklara kausalitet, Men det är inte riktigt de metoderna som man kommer tillrätta med relevansfrågan med. Det kräver en annan typ av arbete. Och huvuddelen av arbetet som utvärderare är duktiga på är ju till sin grund eh, analytiskt och ganska mekanistiskt. Det är lättare att skriva ett anbud, och följa det och leverera en rapport i relativt enkla termer. För att bedöma relevans måste man gå utanför projektet och insatsen. Man måste kunna mycket mer om kontexten. Eh, man, eh, man måste eh, eh, använda sitt omdöme. Man måste använda på greppet judgment. Och det är någonting som utvärderingarna tyvärr inte är så bra på och som vi inte diskuterar så väldigt mycket i utvärdering sammanhang. Det borde vi oh. göra mer av.
0: <laughs> judgment, ja, mm. omdöme, det borde vi ha mer av. Och, och Karl-Anders, du var inne på det tidigare också att relevansen måste ju vara central mm. även när man programmerar, alltså när man gör mm. själva designen av en insats. Mm. Finns det, det omdömet
1: där? Ja. Mm. Jag tycker inte tillräckligt heller. Och det är samma problem. Alltså, det är det här med som kontexten alltså, och analysen av kontexten. Eh, den måste hela tiden finnas där. Och, eh, min, eftersom jag har jobbat nu 40 år med bistånd så ser jag lite grann utvecklingen. Och jag tycker tyvärr att den går åt fel håll. Att man mer och mer fokuserar på insatshanteringen och mindre på kontexten. Det borde vara tvärtom egentligen. Man borde fokusera mycket mer på, på analyser av eh, omgivningen kring biståndet så det krävs en en djup kontextförståelse
0: både hos sida och andra biståndsaktörer som som då finansierar och genomför biståndet och hos utvärderarna som ska försöka mm. bedöma om relevansen är relevant eller inte helt enkelt. Karl-Anders som är fortsatt hos dig hur, hur från dina erfarenheter hur, hur, hur kommer man till det här omdömet hur bygger man upp med såna här kontextförståelse?
1: Det som jag tittat på nu lite grann det är de här samarbets strategierna som styr biståndet till olika länder och som uppföljs. Det finns ett väldigt tydligt system hur det ska följas upp och det sker vid de årliga rapporterna Och i de här årliga rapporterna så gör man faktiskt en bedömning av två saker, måluppfyllelse och relevans. Men relevans är då det som man kallar relevans för portföljen, alltså sammanställningen av insatser. Men det intressanta när jag tittar på det här och som jag undrar lite hur det hänger ihop det är att nästan alltid så bedöms måluppfyllelsen som dålig helt enkelt. Utvecklingen går åt fel håll. I, jag tror det var i, ja, i princip i nio fall av tio så är det så. Men precis tvärtom med relevansen. Den bedöms nästan alltid som relevant. Det är aldrig man bedömer att portföljen är irrelevant. Så man undrar lite grann, hur kan det vara så att vi har en så relevant urval av projekt och insatser men samtidigt ändå inte
0: når målen? Så att insatserna som utvärderas, de är relevanta, portföljerna som genomförs är relevanta men, men måluppfyllelsen mm. går åt fel håll?
1: Ja, det är, någonting är fel här alltså, det kan inte stämma. Och det beror förmodligen på att man bedömer
2: relevansen på fel sätt, det tror jag. Vad, vad tror du Kim? Jag håller fullständigt med om att någonting är fel. Jag håller också med att man bedömer relevansen på, på fel sätt. Och det i sin tur har att göra med hur man förstår förändringsprocesser och hur man ser på begreppet kausalitet. Man ser gärna i de, de målherarkier som finns hur, hur man når Resultat på output, outcome-impact-nivå på ett linjärt sätt och utifrån den insatsen man finansierar. Och om man då har en aktivitet på utbildningsområdet, se en form av lärarutbildning, skolbyggnader eller liknande, så kopplas det till ett mål som har att göra med sektorn i sin helhet och till ett mer övergripande mål. Och det är klart att det är relevant. Men det händer en massa andra saker också. Och det är den multipla kausaliteten så att säga förståelsen för att de övergripande målen påverkar som en rad andra saker och de måste man väga in de det hanterar man inte med den enkla linjära kausaliteten som man oftast arbetar med i både planering och utvärdering på visståndsområdet.
0: Men det kan ju också vara så, att man skulle kunna argumentera att, säga det att man gör relevanta saker men man gör i en motvind. Mm. Där den större mm. utvecklingen är så pass negativ så att även om man gör, skulle göra helt relevanta saker så, så lyckas man inte mota
1: mm. en, en större utveckling. Kanske. Mm. Kanske. Absolut. Absolut, ja, men det är viktigt att säga att relevans är ju inte samma sak som måluppfyllelse. Det är, det är hela poängen här: att det är två olika saker. Uh, så att det finns, och det finns många exempel på projekt och insatser, och även kanske portföljer i länder som är relevanta men som inte ger resultat av olika skäl.
0: Ja, för det är väl också, hur ska man förstå relevansbegreppet? där Om man har insatser som inte lyckas påverka den större utvecklingen är det relevant
1: då? Jag skulle säga att det, att det är det. Och Jag kan ta det här exemplet kanske med, från Kambodja då, som, det, som jag, den utvärdering eller studie som vi gjorde där. Där vi nog tyckte att mycket av biståndet var relevant. Vi stödde till exempel en decentraliseringsreform som, som hade väldigt positiva resultat ur demokratisynpunkt på kort sikt. Och vi stödde också civila samhället. Men på, om man tittar på övergripande nivå vad det gäller demokrati och mänskliga rättigheter så har utvecklingen ändå gått åt totalt fel håll. Just det. Så att man kan, man kan göra rätt
0: saker utan att lyckas påverka tillräckligt mycket, men man måste ju ändå ha förförståelsen eller tanken att man ska kunna lyckas påverka annars kan man ju inte anse att det kan vara relevant.
2: Jo, det är ju olika, det är ju nog så att man kan bedöma relevansen på olika nivåer ja. man får hålla, hålla det i minnet att någonting mm. kan vara relevant på en på en projektinsatsnivå, men kanske inte på en programnivå i förhållande till någonting annat.
1: Jag tänkte ta ett aktuellt exempel, så är det ju Ryssland. Det fick ju då kritik genast när man upptäckte att Sverige ger bistånd till Ryssland. Men när man tittar närmare på det, jag kan inte alls någon ingen expert, men jag förstår ju att vi stöder till exempel civilsamhällets organisationer som arbetar för demokrati. Och det kan ju vara mycket relevant även i dagens situation faktiskt. Ska man vara riktigt eh, noga så är det faktiskt eh,
0: inte bistånd som, som ges till, till Ryssland utan men olika typer av stöd okay, som ja. inte klassas som bistånd. Men nu ja. <laughs> ska vi inte fastna där. Eh, däremot om vi tittar på hur man kan utveckla ett relevant bistånd menar, nu har vi den här vi har den här rapporten att allting är relevant man, man har behandlat relevans lite som en dikotomi, svart eller vitt, men vi har ju det här samtalet att man måste förstå det på ett mycket mer kvalitativt sätt med ett omdöme var ett, ett ord som, som kommer upp här. Hur kan man utveckla svenska biståndet så att det blir mer relevant?
2: Jag får säga något mer om, själv, om utvärderingens roll ja. i sammanhanget då. Det, det är ju så att Samrof tar ju upp frågan hur ska vi gå vidare med det här och ett alternativ han har är ju att använda inte utvärderingssammanhang. Men ett annat alternativ är att utveckla det, och det tror ju jag på. För jag tror att det är, relevansen är väldigt viktig och vi måste ha kunskap om den. Och den kunskapen kan komma från olika håll, men bland annat från utvärderingssystemen. Och vad ska då utvärderingarna göra? Hur ska de förändras för att kunna ge den informationen? Och då är det nog några olika punkter man ska tänka på. Det ena är att förstå att det här kräver en kvalitativ syntes, snarare än analys. Man måste gå bortan för ett analytiskt förhållningssätt till insatser och program och titta på helheter och samband. Det är kanske det allra viktigaste. den näst viktigaste är nog att man måste ta ganska långa tidsperspektiv och se att det här förändras över tiden och man måste förstå det i ett historiskt perspektiv och långt in i framtiden också. Och det kräver av dem som utvärderar mer av en narrativ kompetens. Det är inte att räkna utan man ska kunna uttrycka sig skriftligt och hålla en diskussion igång där man talar om antingen eller och både och och, och, och väger saker och ting före mot varandra så att man håller läsaren i handen när man, när man utreder frågan. Och och sen så eftersom det är kvalitativt och det bygger på omdömen och, och då måste man också vara väldigt transparent kring hur man når fram till sina, till, till, till sina omdömen. Man kan liksom inte, som man ibland ser konstatera på en skala att ja, men det här är relevant eller inte relevant eller ha två poäng på en femgradig skala eller någonting fem på en femgradig skala. eller någonting. Man måste visa det i text varför det är relevant och det kräver ett förändrat sätt att förstå och läsa utvärderingsrapporter som måste faktiskt vara lite långa för att <laughs> komma i land med det här. Och man måste ha tålamod som läsare och följa resonemang och, och, och kunskap förstås, kompetens.
0: Har vi, tror ni, har vi den kompetensen i utvärderingsskråt
2: idag? Man kan nog inte besvara det med ja eller nej, men, men, men det finns elementer element där. Vi har rätt många bra ebara rapporter som, som behandlar relevans, även om det inte står relevans i dem. Jag tänkte faktiskt på det att när jag läste Coronakommissionens utvärdering som kom nyligen. Den har ju en gedigen genomgång av hela portföljen av insatser under den här tiden- och diskutera för- och nackdelar med dem vad som var bra och vad som inte var bra och vad som har lyckats. Den nämner inte ordet relevans en enda gång. Det finns inte i rapporten. Nej. Men det är relevans. Den är huvudsakligen bedömer betydligt mycket mer än någonting annat. Just det. Så det gäller att se till verkligheten av vad en bedömning var snarare än, kanske än att hänga upp sig på ett enstaka ord.
0: Och, och karl tror du att man har den, det här omdömet, för det måste ju finnas samma omdöme även i, i programmeringen, i mm, verksamheten, ja. i, i de svenska organisationerna och mm. i Sida finns den?
1: Verkligen, ja, men jag håller med helt Kim att kvaliteten på utvärderingar måste höjas, men det måste också kvaliteten på att beställa utvärderingar. Alltså det, ju, det måste ju gå i ett det här, att det måste finnas en, en kunskap och insikt och, och incitament att göra det. –inom biståndet i, på alla nivåer. Det tycker jag har blivit sämre– –därför att det har funnits en press– –att hela tiden komma fram till resultatbedömningar. Och man har det här systemet som jag inte riktigt gillar– –att man gör, ger, ger trafikljusbedömningar. <laughs> det blir rött eller grönt eller gult– det där är för väldigt förenklat och väldigt. Eh, det blir farligt att ha såna här förenklade bedömningar. Man gör det väldigt mycket för att man ska kunna eh, naturligtvis visa för politiker och allmänhet att man uppnår resultat, helst då ska det vara positivt, men även om det är någonting negativt.
0: Så, lä så lämna trafikljusen och ta oss till det mer eh, kvalitativa, narrativa eh, angreppssättet helt enkelt?
2: Ja, bland annat.
0: Mm. Några andra tips för, för praktiker som sitter och ska eh, bygga upp en portfölj? Hur gör man den relevant?
2: Alltså jag ska nog beänsa mig till hur, man, till hur man utvärderar den. <laughs> <laughs> och, men att utvärdera en portfölj låter sig mycket väl Passar det Passar väl fint för, för en relevansbedömning. <laughs> eh, eh, på samma sätt som eh, enskilda insatser- eh, mycket väl går att bedöma och jag tycker det är synd att man i väldigt mycket av praktiken har kommit bort eh, från, från det eller gör det väldigt enkelt för sig för att det är egentligen eh, den här bedömningen av det som, det som går bortan för måluppfyllelsen när man gör en utvärdering att, att försöka fånga in det var det, var det här rätt, Det är det som är det roligaste i mm. utvärderingsarbetet. Det, det är där man verkligen får tänka till och, 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 och försöka förstå eh, saker och ting och, och, och det, det, det ska man inte släppa för då, då, då blir utvärderingarna både tråkigare att läsa och tråkigare att göra. Ja,
0: det har väl ändå ett, ett fantastiskt hoppfullt medskick till, till både utvärderare och praktiker att, att göra det som är roligt och gräva ner er i myllan och uh, arbeta med, med analys och kontext uh, helt enkelt. Och om du som har lyssnat blir nyfiken på och läser den här underlagsrapporten som vi har touchat på i den här podden så finns den såklart att läsa eller ladda hem på eba.se. Den heter Relevant, Almost Always, Relevance in Development Corporation. Och med det för att tacka er båda för det här samtalet. Tack Karl-Anders och tack Kim Fors. Vi planerar att snart ha ett avsnitt med frågor från våra lyssnare. Så har du en fråga eller fundering som du tycker vi borde ta upp här i podden? Hör av dig till oss via mejl eller kanske Twitter eller slå en signal. Du hittar våra kontaktuppgifter på eba.se. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.